0: Hoş geldin. Bugün sana Teta Ealing'i tanımadan önce hayatımda çok aktif olarak kullandığım, çok da etkisini gördüğüm güzel bir teknikten bahsedeceğim. Bu tekniğin adını bir kez duyduysan eminim unutmamışsındır. Telaffuzu biraz değişik ama unutması çok zor. Ho'oponopono tekniğin ismi. Tekrar ediyorum. Ho'oponopono. Hawaii dilinde doğrusunu yap. Hatayı düzelt demekmiş. Aslında arın demek daha da uygun olur sanıyorum. Çünkü bu tekniğin anlatıldığı Zero Limit ve Uyanış Kursu isimli kitaplarda aslında en çok arınmaktan bahsediyor sistem. Ho'oponopono'yu bize kazandıran Dr. Hugh Len, kendisi havaili bir doktor. Şöyle başlıyor hikayesi, şimdi bir akıl hastanesi düşünün. Bir devlet hastanesi, akıl hastanesi. E, buradaki bütün doktorlar maksimum 30 gün çalışıyorlar, işten ayrılıyorlar. Çok oldukça saldırgan sayılabilecek akıl hastaları var orada. Hemşireler birkaç hafta sonra istifa ediyorlar. E, personel giriş çıkış hızı inanılmaz derecede fazla. Çünkü bir, bir tür cehennem gibi algılanıyor bu akıl hastanesi. Oldukça tehlikeli insanlar sırtını duvara dayarak yürüyorlar. Orada çalışanlar bir saldırı altında kalmasınlar diye. Ve doktor buraya atandıktan sonra onun e, havai kültüründen bildiği bazı geleneksel uygulamalar var. Tek yaptığı şey şu, odasına kapanıyor, tüm hastaların profillerini, dosyalarını inceliyor ve işlemiş oldukları suçları görüyor. İçinde çok ağır taciz suçları var, cinayetler var. O dosyaları incelerken kendi içinde duyguların uyandığını fark ediyor. Üzüntü, mutsuzluk, mide bulantısı, öfke, iğrenme gibi birçok duygu. Ve bu duygular onu uyandırıyor. Diyor ki, hissettiğim bu duygulardan ben sorumluyum. Burada olmamdan ben sorumluyum. O insanlarda bir şekilde benden bir parça var ve ben bundan sorumluyum. Öyleyse sorumluluğu üstüme alıyorum ve bunu çözebilirim. Çok ilginç bir bakış açısı olarak gelebilir size. Düşünün, kimsenin çalışmak istemediği bir akıl hastanesine atanıyorsunuz. Ve bu akıl hastanesi oldukça meşhur. Suç profilleri aynı şekilde saldırgan e, hastalarıyla birlikte. Burada 4 yıl boyunca görevde kalıyor. Ve e, buraya 4 yıllık görevinde geldikten sonra, ilk görev yerine geldikten sonra öyle bir şey yapıyor ki ilk iyileşmelere tanık olmaya başlıyor. Üstelik <gülüyor> komik olan bu. Hastaları muayene bile etmiyor. Görmüyor yüzlerini. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece odasında o hastaların kayıtlarını inceliyor bu kadar, dosyalarını inceliyor ve duygudan duyguya girdiğini fark ediyor dediğim gibi. Sonra bu kadar duyguyu hissettiğinde içinden bazı cümleler söylemeye başlıyor. İşte tekniğin kilit cümleleri. O kadar kilit cümleler ki dört tane kurması çok basit. Bazı durumlarda emin ol ki söylemesi çok zor <gülüyor> ama yine de kurması çok basit. O cümleler şu demek. Lütfen beni affet. Özür dilerim üzgünüm. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Sizce bu cümleler nasıl başarıya ulaştırıyor olabilir ki onu? Onunla Konuşma Yapan ve Zero Limit kitabıyla ki bize ilk tanıştırdığı e, bu teknikle ilk tanıştığımız kitap bu. İkincisi de Uyanış Kursu'yla tekniğin detayının bize dayatıldığı, anlatıldığı Ho'oponopono tekniğinin anlatıldığı bu iki kitap. Joe Whitey'le isimli bir yazar tarafından mutlaka duymuşsunuzdur. Secret kitabının yazarı çünkü kendisi. Onun tarafından bize kazandırılmış bir şey. Kendisi... Ee, i̇lk Doktor Hewlen'le tanıştığında diyor ki yani çok garip bir adam ne diyor bu yani böyle bir hastaneye gitmiş 4 yıl çalışmış hastalara iyi gelmiş ama hiçbirini muayene bile etmemiş nasıl yani çok tuhaf diyor. Ee, bu arada kendisinin yani Joe Whiteley'nin de bakış açısı bu hayatta her şeyi bizim yarattığımıza dair ve Doktor Hewlen kendisine diyor ki kendi gerçeğinizi kendiniz yaratırsınız değil mi diyor bakış açınızda öyle midir diyor. Tabii ki öyledir diyor Joe Öyle ise diyor sen kendi gerçeğini yaratıyorsan. Ben kendi gerçeğimi yaratıyorsam bu hayatta birdenbire karşımıza bir akıl hastası çıkarsa eğer o hastayı da bu gerçeklik yaratmış olmaz mı? Sonuçta bir şekilde biriyle yolumuz kesişiyorsa bir insan hayatımıza giriyorsa istediğimiz kadar bana şunu yaptı bu zararı verdi hayatta ondan şöyle darbeler aldım diye mağdur psikolojisinde de olabiliriz. Ancak şunu bilmeliyiz ki <gülüyor> burada sorumluluk bizdeydi. İçimizde bu sorumluluğun bizde olduğunu bilmeyen bir parça vardı belki ve o parça aslında bu olayın tezahürünü yarattı. Diyor ki Dr. Hewlen, eğer bu hastalar, bu insanlar hayatıma girdiyse ben bir şekilde bu yaratım sürecinin içinde vardım. Evet onlara bizatihi olarak onları yaratan bir nefes veren ben değildim, ilahi kaynaktı. Ama benim de mutlaka bir parçam var bu tezahürde yoksa onlarla karşılaşmazdım. Ve bu duayı etmeye başlıyor kendisi. Etmeye başladıktan sadece birkaç ay sonra durumda iyileşmeler başlıyor. Aslında bu e, inandığımız kaynak her neyse, Yaradan, Allah, Tanrı, e, evren ne demek istiyorsak ilahi varlık. Ona yazılan bir mektup gibi düşünün. Çok içten bir mektup gibi. Yani orada söylediği tüm bu cümleler, ben ilk kitapta ezberlediğim bir şekliyle söylüyorum. İkinci kitapta birkaç cümlesi azıcık daha değişik ama hiçbir şey fark etmez diyor kendisi. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Çok teşekkür ederim. Bu aslında akıl hastalarına söylenen bir söz değil. Bu inandığı kaynağa söylenen bir söz. Bir dilekçe aslında. Bir temenni. Yaradan kaynağı. Üzgünüm. Bu insanın yaratılışına katkıda bulunduğumu bilmiyordum. Ama onu yaşamıma kabul ediyorum. Lütfen hayatımda, geçmişimde ve bugün yaptıklarım için beni affet. Ne yaptığımı farkında değildim. Lütfen bunun için beni affet. Teşekkür ederim. Bununla ilgilendiğin için teşekkür ederim. Bunu arındırdığın için teşekkür ederim. Bu konuyu tamamen hallettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Mektubun açılmış hali bu. Ama bu kadar uzun cümleler kurmak zorunda değilsiniz. Dört kilit cümle. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Çok teşekkür ederim. Eğer hangi cümle değişti derseniz özür dilerim yerine üzgünüm kelimesini kullanıyor ama hiç fark etmez. Çünkü Joe Vateli ile Doktor Hewley'nin son çalışmalarından birinde verdikleri son seminerlerden birinde Doktor şöyle demiş sadece teşekkür ederim seni seviyorum bile diyebilirsiniz. Bu ikisi bile yeterli. Bırakın dördünü. Ama ben ilk ezberlediğim şekli ilk dört cümle olduğu için hala böyle kullanıyorum. İstediğiniz sıralamada da kullanabilirsiniz. Hani bunların bir sıralanışı da yok A'dan Z'ye. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Peki nasıl bir felsefeye, nasıl bir bakış açısına dayanıyor? Nasıl işe yarıyor değil mi? Eğer ki bir olay yaşadığımızda bir durumun içindeysek, değiştirmek istediğimiz bir anının içindeysek, bu duruma bu hale nasıl düştüm, bu insandan bu zararı nasıl gördüm diyorsak, aslında sorumluluk almıyoruz oradaki bakış açımızda. Ve e, özellikle de ego dilindeysek biz, egomuz aynı bir züccaciye dükkanındaki e, fil hikayesi gibi, ama züccaciye biz oluyoruz burada, Oraya bir sinek bile girse, omuzumuza konsa, bizi ısırsa drama yaratıyoruz ve <gülüyor> ego zarar alıyor. Yani bir fil etkisi yaratıyor her şeyde. Ne, ne yaparsa yapsın o, dükkana girecek olan bir e, varlık, bir fil gibi bizi kırıp döküp duruyor. Sağa döndüğümüzde zarar görüyoruz, sola döndüğümüzde zarar görüyoruz. Hikaye biraz böyle ego dilinden oluştuğunda. Şimdi sorumluluğu alarak buradaki kişi aslında... Ee, bir anahtar deliğinden konuya bakmak yerine, yani o suçlu, o katil, o şöyle, o böyle demek yerine, evet bu durumu değiştirmez ama burada benim bir sorumluluğum, bir parçam var. Ve gerçekten üzgünüm ki bu parçanın ne olduğunu bilmiyorum. Bu zararı hayatıma getiren inancı, bilinçaltı kalıbını bilmiyorum. Ama o hayatımda ki ben böyle bir şey yaşadım. Öyleyse diyorum ki Yaradan'a, bunun için üzgünüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet çünkü bilmiyordum. Ve şu an bundan ötürü beni arındırdığını biliyorum. Bunun için sana teşekkür ederim. Konuyu teslimiyetle sana emanet ettim. Ve seni seviyorum. Özellikle seni seviyorum. Neden? Ee, inancımız her ne olursa olsun en temelinde saf sevgi enerjisinin olduğunu düşünüyorum. E, Belki hepimiz hissediyoruz. Detail'in tekniğinde de biz buna saf sevgi, koşulsuz sevgi, yaratıcının, yaratanın, Allah'ın, Tanrı'nın koşulsuz sevgisi deriz. Hemen hemen bütün kaynaklarda eminim bu böyle addeli diyordur. O yüzden de en kilit cümle seni seviyorum demek. Yani yaratıcı kaynağı onun dilinde konuşmak. Seni seviyorum, bu konu beni aşıyor şu an için ama biliyorum ki sorumluluğum var ve sen bunu halledebilirsin. Üzgün olduğumu bil. Bunun için sana teşekkür ederim. Bu kadar. Sadece dört cümle. Yani özetle kısaltırsak durumlar, olaylar karşısında şöyle diyeceksiniz. Durum bunu bir örnekle anladığım. İstanbul'da şöyle bir olay yaşamıştım bir dönemde. Çok uzak bir mesafe otobüs yolculuğu yapacağım. Ee, aslında metroyla dönmek istiyordum. Metroya bindim bir aksilik oldu bir durak sonra inmek zorunda kaldım. Ve en son tercih edeceğim şey zaten metroyla ile bile bir saatte gidebileceğim mesafeye otobüste gitmekti. Ve o gün başka bir araba vesaire şansım da yoktu. Ve metrodan bir durak sonra üzüntü içerisinde inip hemen gelen bir otobüse bindim. Elim çok doluydu. Evet. Bir pasta yetiştirmem gerekiyordu ve bir sürü malzeme vardı. Ve bir yer bulduğum için mutlu bir şekilde oturdum. Ancak bir dakika geçmedi ki otobüs şoförünün çok değişik bir ruh halinde olduğunu anladım. Gerçekten o kadar tuhaf taburları vardı ki e, oturduğum yerden onu gözlemleyebiliyordum. Bazı duraklarda durmuyordu. Bazı duraklarda duruyordu yolcu almıyordu. Bazen yolcuyu indirmiyordu. Ve insanlar ona "Ne yapıyorsun?" diye bağırdıklarında hiçbir tepki vermiyor ya da onlar kadar sinirlenip geri dönüyordu. Yani hepimiz adamın neredeyse delirmiş olduğuna hem fikirdik ve tabii büyük bir tepki aldı otobüsteki diğer yolculardan. Ama adamda hiçbir tavır değişikliği olmadı. İşin kötüsü inebilecek bir noktada değilim gerçekten. Elim o kadar ağır ki almış olduğum malzemelerden ötürü ve çok sinirlendim. İnanılmaz derecede sinirlendim. Böyle bir durumun içinde olduğumuz için, bizim hayatımızı tehlikeye attığı için, E5'in ortasında kapılar açık gidip yolcuları tehlikeye attığı için. Gerçekten hani böyle insanın gözünü kararttığı anlar olur ya, her şeyi yapabileceği potansiyelde olduğu anlar. Bence adımın hayatında öyle bir andı. Ee, ve şunu düşünüyordum. Gerçekten inebileceğim bir noktada ineceğim. Otobüsün plakasını alacağım ve yazabildiğim her yere e, Twitter vesaire dilekçelerle bu durumu anlatacağım ve adam derhal bir şekilde teste alınmalı. Acaba bir madde etkisinde mi, başka bir durumda mı? O an başka bir şey düşünemiyorsunuz. Çünkü hepinizin toplu halde canınız, e, canınız tehlikede ve, ve buna da sorumsuzluk yaratan bir bilinç neden oluyor. Bir 10-15 dakika boyunca içimde adamla kavga ettikten hatta dışımda da sonra İçimde şöyle bir ses uyandı. Hani şu yeni okuduğun kitap, hep kullandığın dört cümle. Neden bu adam üstünde denemiyorsun? İlk tepkim şu oldu, saçmalama. Bu adam üstüne neden bunu deneyim ki? Ona bakarak seni seviyorum demek istemiyorum. İstemiyorum yani bu, bu, bunu gayet mazur görülebilir bence. Adam hepimizin canını tehlikeye atıyor sonuçta. Ee, sonra birden felsefi hatırladım. Hayır dedim doktor Hillen bütün hastalarda kendi bilincinin olduğunu biliyordu. Kendi payının ve sorumluluğunun olduğunu biliyordu. Evet onların suç işlemesi onun hatası değildi. Ama bir şekilde orada olmasında o kesişim kümesinin içinde olmasında benim o otobüste olmamda benim sistemde iyileşecek sistemimde iyileşecek bir şey vardı. Çok sinirli olmama rağmen gözümü kapatıp derin nefes alıp cümleleri kurmaya başladım. Evet, seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Çok teşekkür ederim. O kadar hani ilk başta isteksizce kurduğum cümlelerdi ki. Baktım hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bunları aynı adamın bana hissettirdiği öfkeyi hisseder gibi hissederek söylemem lazım. Kendi içimde tonumu değiştirdim. Dedim ne yaşadığını bilmiyorum. Ama bunun bir parçasıyım sorumluluğu kabul ediyorum. Ve yaradan. ''Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, çok teşekkür ederim.'' ''Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, çok teşekkür ederim.'' Tonumu değiştirerek, hissederek yaklaşık bir 20-25 dakika boyunca bunları söylemeye başladım. Sonunda şunu fark ettim ki, zaten yolum çok uzundu, o kadar kanalize olmuşum ki... Hiçbir şeyin artık farkında değilim, adam öyle mi kullanıyor, farklı bir şekilde mi kullanıyor... Gözümü açıp gözlemlemeye başladım ve adamın hareketlerinin biraz biraz değişmeye başladığını fark ettim. Önemli bir yolcuya şöyle diyordu, arka kapıya gitmek zorunda değilsiniz, önde değinebilirsiniz. Birden bir yolcuya şaka yapıyordu, bir başka yolcuyla muhabbet ediyordu ve bunların hepsi birden olmuştu. Ve diğer yolcular da en az benim kadar şaşkındı evet tabii ki bir sürü ihtimal var belki bir sinir anıydı geldi geçti bilmiyoruz ama orada çok yoğun hissettiğim bir şey vardı gerçekten adam bize bir cehennem hikayesi yaşatıyordu otobüste ve e, hepimizin o agresif tavrı o cehennem hikayesinin ateşini körüktüyordu. ta ki belki o sistemin içinde bir parça dur ya hepimizin burada bir bilinci var onun için ben özür dileyebilirim. Çünkü ne yaptım bilmiyorum bu bilincin içine girmek için ama bendeki bir şey mecetse onunla yoksa o bilincin içinde olmayacaktım. İnerken İnanılmaz derecede duygulanmıştım. Ben bu hikayeyi çok kişiye anlattım o dönem. Herkese zaten bu dört cümleyi ne olur hayatımızda kurun diyordum. Çünkü bir gıda işiyle uğraşıyorsanız bunun hiç kolay olmadığını bilirsiniz. Hani insanların damak tatları çok farklıdır. İşin içinde estetik varsa bakış açıları çok farklıdır. E, tüm çalışmalarımda da içimden hep bunu söylüyordum. Eğer burada iyileşmem gereken bir parça varsa bu müşteri vasıtasıyla bu sipariş vasıtasıyla bu da iyilesin diye e, ve çok enteresan hep şöyle dönüşler gelirdi öğrencilerimden o dönem pasta öğrencilerinden ya da müşterilerinden e, sizin yaptığınız sanatın ya da yiyeceğin de dışında bir şey bunda şifalı bir şey var adını bilmiyorum ama kesinlikle şifalı bir dokunuş var yaptığınız her şeyde diye e, ben tabi reikiyle de çok ilgiliydim o dönem bunu reikiye de bağlıyordum ama şimdi aslında e, bu bakış açısıyla artık tetayı da çok içselleştirmiş hayatında kullanan biri olarak döndüğümde hepsinin aynı noktaya çıktığını. Madem ki bir birlik bilincinden bahsediyoruz. Aslında bunda hepimizin artık mağdur kurban yerine sorumluluk alma hissiyatını bilmesi gerektiğini biliyorum. Bunu da ego bilincini bırakarak yaşıyoruz. Oradaki o doktor bir sürü hastanın, hasta bakıcının ve diğer doktorların hayatını değiştirdi. Hastanenin kalitesini değiştirdi ve bunları sadece olayların içinde mağdur kurban ya da diğerlerini suçlama pozisyonlarına girerek değil de bir yaradan inancıyla bir kaynak inancıyla evet ne oluyorsa oluyor ve bunda benim payım var diyerek başardı. Bu bence çok kolay uygulanabilecek dört cümle. Gerçekten hayatınıza kolaylıkla adapte edebileceğiniz dört cümle. Burada aslında bunları kurarken yaptığımız tek şey o ilk kitabın ismi sıfır noktası zero limit yani orada her şeyin bizim bu dünyada yarattığımız her şey düşleyip yarattığımız her şey anne babadan toplumdan ya da farklı alanlardan kolektiften alanımıza gelen inançlarla anılarla hikayelerle travmalarla alakalı buradaki bu teknikte bu cümleler %100 sorumluyum tüm deneyimlerin kaynağı bir şekilde benim içimde var eğer ben bunlarla karşılaşıyorsam doğal olarak sorun benim sorunum ve bunun çözümü de ilahi olan kaynağı bunun sorunum olduğunu kabul ettiğimi ve onun çözmesini tam teslimiyetle bitirebilmekte gibi geliyor bana yani sorunun içinde olmak dışında mağduru değil de içinde olabilmek bunun dışında şimdi ben tabii 2 yıllık aşkın süredir eğitim veriyorum. E durum böyle olunca öğrencilerin bakış açılarını biliyorum. Kaynakla hep bir pazarlık psikolojisi olabiliyor kişide. Yani bunu yaparken sizde de olabilir. Örneğin diyelim ki babanızla ilişkiniz kötü ve bunu söylüyorsunuz ve düzelmiyor ve bak gördün mü işe yaramadı işte. Bu da işte denediğim tuhaf şeylerden biri oldu. Hiçbiri işe yaramıyor işte. Ya da bir, şey, bir ilişkiyi kurtarmak istiyorsunuz ya da bir insan ölmek üzere ve bu cümleleri söylüyorsunuz ama istediğiniz yönde olmuyor sonuç. Acaba istediğiniz yönde olmadığında da hala siz konuya anahtar dilinden bakıyorsunuz. Yoksa olanda da olmayanda da ben bunca niyetimi ortaya koymuşken eylemle desteklemişken kendi bilinçaltımı kalbimi bu cümlelerle ya da farklı tekniklerle arındırmışken. Yine de olmuyorsa vardır bunda bir hayır. Ben bilmem o birer noktasında taşıyabiliyor musunuz? Taşıyamıyorsanız zaten içtenlikle yapılan bir çalışmadan <gülüyor> asla bahsedemeyiz ya. Ee, bence bunun üstünde durmak da iyi oldu. Yani bu bir çeşit pazarlık değil. Aksine işin içine girip sorumluluğu alıp kendindeki parçanın iyileşmesine de niyet etmek. Ama hayatınızda birçok alana uygulayabilirsiniz. İşinize, bolluğunuza, bereketinize, kazancınıza uygulayabilirsiniz. Ve nasıl hitap ederseniz edin. Bu sizin kaynaklı olan bağınız. Burada asla diğerlerinin kullandığı tanımlara ya da sıfatlara birebir bir başvurmak zorunda da değilsiniz. Bunu unutmayın. Bir diğer yaygın düşünce açıkçası alanımda yani genelde insanlarda hissettiğim şey oluyor. Şöyle diyorlar. ''Ya evet bu diğerlerinde işe yarar da şimdi bende yaramaz, bende olmaz bu, ben beceremem.'' ''Dört cümleyle nasıl değişecek bu konu hayatımda, ne yapsam değişmedi?'' gibi gibi aslında e, bilmiyorum ki mucizeleri hak etmediğimiz mi düşündüğüm, düşündüğümüzden ya da daha iyi bir yaşama izinli olmadığımızı ya da belki o kadar iyi besleniyoruz ki o kurban psikolojisinden birçoğumuz e, eğitimlere gidiyoruz, kapılar çalıyoruz, kitaplar okuyoruz ben hikayelerimi aşkla şevkle anlatıyorum insanlara bu dört cümleyi inanın 2-3 yılda belki o kadar çok insana anlatmışımdır ki instagramda paylaştığım e, tanıdığım insanlarla paylaştım. belki bir pazartesi Yanında bir şeyler alırken orada bir şekilde yardım isteyen bir teyzeye gittim söyledim. Bu kadar hayatın içinde bunu insanlarla paylaşabiliyorum. Ne yaparsam yapayım. Ama ilk tanıdığım, gördüğüm yargı inanmamak oluyor. Ya da evet aa, kız çok mucizevi bir şey yaşamış. Çünkü o o. O yaşar. Ben yaşayamam gibi. Eğer ki böyle bir hissiyatınız varsa. Kitapta diyor ki önce bunun için bu sihirli dört cümleyi söyleyin. Neden siz bunu yaşamayasınız ki? Neden bir başkası yaşıyor olsun sadece? Neden siz mucizeleri zemli değilsiniz? Neden hala sorumluluğu üstünüze almayıp o parçayı yatsıyorsunuz? Bence denemekten hiçbir şey çıkmaz. Yani denemenizi çok öneririm. Ve dilerim benim hayatıma kattığı etki size de katar. Benim başlangıç adımlarımdan biriydi Teta link öncesi. Şimdi çok fazla kullanmıyorum. Çünkü bunun yerine içine girip konuyu çözmeyi ve oradan bir bakış açısıyla çıkmayı daha çok seviyorum ama hepsinin ucu aynı noktaya geliyor aslında. Aynı arınma düzeyine ve bilincine geliyor. <gülüyor> Dilerim hepimiz şifa Tam da bugünden de. Sevgiyle kalın.